0: Ja, hallo. Ich habe diesmal beschlossen, das Buch ist chronologisch aufgebaut, ganz am Ende anzufangen und von der Gegenwart in die Vergangenheit zurückzugehen und wollte so ungefähr 40 Minuten lesen und vortragen und dann den Raum öffnen für eine Diskussion mit euch oder uns, uns zusammen. Und ich fange an mit Kulturkampf von rechts. Die Sehnsucht nach der Vergangenheit hat eine politische Form in der neuen radikalen Rechten gefunden. Ob PES in Polen AfD in Deutschland oder Relay in Argentinien. Sie alle sind Parteigänger eines antiökologischen Kulturkampfes, der stets für Straßenbau und ungebremstes Automobiles Vorrecht eintritt. Die AfD fordert im Berliner Senat die Schneise für die Autobahn 100 gleich durch die Wohnviertel von Friedrichshain und Pankow zu schlagen. Sie war im Jahr 2019 mit der Parole Dieselfahrer wie in AfD. Schon drei Jahre zuvor schimpfte Polens Wirtschaftsminister auf nicht-katholische, vegetarische Fahrradfahrerinnen, die erneuerbare Energien nutzen statt polnische Kohle. Diese aggressive Ignoranz ist die politische Entsprechung von den immer größeren, schmutzigeren Automobilen. Wo das amerikanische Kürzel SUV herhalten muss, um nicht mehr verschämt immerhin noch auf die Funktionalität eines Geländewagens zu verweisen, wird auch der Bau von Autobahnen nicht mehr begründet, sondern nur noch sans als stummer Zwang hingestellt denn SUV und Straßenbau sind nicht mehr mit Vernunft begründbar. Jedes Diskutieren schadet ihnen. Es wird in Deutschland und in den meisten Ländern Europas heute mehr Fläche mit Beton und Asphalt versiegelt als je zuvor. Trotz löblicher Regierungserklärungen ist der Flächenverbrauch ungebremst. Dies trifft auf viele Bereiche des gegenwärtigen Gesellschaftsmodells zu. Obwohl es immer weniger Legitimität hat, beschleunigt es sogar noch seinen Weg in Richtung Abgrund. Ich mache wieder einen thematischen Sprung zum Autofahren als Duell. Wo der Angriff auf den Automobilismus ausblieb, ging er selbst zum Angriff über. So zum Beispiel in der Konstruktion des Autos als Mittel für das männliche Duell. Das sogenannte deutsche Duell auf Leben und Tod, traditionell mit Degen oder Pistole, wird von dem Sozialwissenschaftler George Moss als Urform der Stabilisierung verunsicherte Männlichkeit analysiert. Es war freilich in vielen Nationen zu Hause, aber nirgendwo so präsent wie in Deutschland. Noch 1926 akzeptierte das letzte jüdische Mitglied einer Burschenschaft, ein Duell auf Leben und Tod, um die Ehre aller Jüdinnen und Juden zu verteidigen. Noch 1999 holte sich der Verteidigungsminister Josef A.K. Joschka Fischer innere Erbauung beim metaphysischen Lobredner dieses Duells, dem Romancier Ernst Jünger, Mit dem Zitat, jetzt werden sie, die Partei, die Grünen, gehärtet oder zur Asche verbrannt. Zitat Ende. Im freilich ist das Duell wesentlich artiglicher und im Allgemeinen weder völkerrechtswidrig noch tödlich. Dass es gar nicht tödlich ist, lässt sich hingegen nichts sagen, denn die wirkliche Zahl der Unfälle mit Todesfolgen aus Autorennen ist eine unbekannte Dumpelzufuhr. Das Autorennen war seit dem Motorsport der 1920er Jahre die modernisierte Fortsetzung des Duells und ist es bis heute geblieben. Die illegalen Autorennen in Innenstädten sind nur seine neueste Metamorphose. Deutlich wird der Übergang in einem von vielen Autofilmen mit dem Namen Kampf von 1932. Später folgten dann viele ähnliche Filme. Und hier ein kleines Bonneau, das ich gefunden habe, wo noch ein, ein, eine deutsch-deutsche Dimension dieses Männerduells mit Reinspiel von 1956, also am Anfang des Kalten Krieges, eine für den kleinen Mann erreichbare Form war und ist die öffentliche Straße, also für das Duell. Und natürlich die Autobahn. 1956 druckte die Staatszeitung Das Neue Deutschland einen Erfahrungsbericht von der westdeutschen Autobahn, die Grenze war ja noch offen, der beweisen sollte, dass die eigenen Autos aus der DDR schneller fuhren als die von drüben und der Mann aus dem Osten seine Männlichkeit im Zweikampf beweisen konnte. Zitat aus der Zeitung. Dort, wo wir auf die Route von Hamburg nach Frankfurt stoßen, müssen wir wohl plötzlich zwischen lauter Weltmeister geraten sein. Das jagt und zischt und brummt aneinander vorüber, als müsse jeder Fahrer noch heute Abend in Monte Carlo melden. Wir weichen auf die Beholspur aus AH766516, schwarzer Opel Olympia. Rekord wird 110 Stundenkilometer fahren. Wir brauchen gerade 115 Kilometer, um ihn in wenigen Sekunden hinter uns zu lassen. Wir überholen dabei, ohne selbst ein einziges Mal überholt zu werden. Insgesamt 35 Wagen, in jeder Minute also ein. Zitat Ende. Wahrscheinlich war der Artikel eine Anerkennung für den neuen P240 Walter Ulbrichts Mercedes-Äquivalent mit 140 km/h Höchstgeschwindigkeit, der übrigens später nicht gebaut worden ist. Mit dem Lob in der Staatszeitung wurde nicht nur das Auto, sondern diese Art von Maskulinismus anerkannt und somit der automobile Maskulinismus aus der Nazizeit fortgesetzt. Zeitungsartikel, die Werbung fürs Rasen und Gewinn von Zweikämpfen auf öffentlichen Straßen machten, gab es in der Weimarer Republik nicht. Im Dritten Reich gab es sie nur in versteckter Form. Offiziell sollte materialsparend gefahren werden. So plump und offensichtlich warb kein NS-Artikel für Duelle auf einer Reichsautobahn. Die DDR schloss hier an den NS-Topos vom solitären Geschwindigkeitsrekord auf der Autobahn an und verschmolz ihn mit dem duellen Rennsport. Als dritte Zutat kam das Volkswagenversprechen hinzu, dass dieses Erlebnis nun erreichbar sei für jede und jeden, denn dieser Wagen war theoretisch allgemein käufig zu erwerben. Was die Zeitung um nicht schrieb, aber jeder wusste, war, dass das Auto sowohl viel zu teuer als auch ohne die richtigen Beziehungen unerreichbar blieb. Diese Art von Artikeln scheinen dann nicht mehr oft gedruckt worden zu sein. Spätestens als der Trabant 1960 den P240 ablöste, war an siegreich Autoduelle auf Bundesautobahnen nicht mehr zu denken. Mit dem Zweitaktmotor hat das Land sich vom innerdeutschen Autoduell ohnehin verabschiedet. Ah ja, noch eine Anekdote, die finde ich jetzt nicht, die kann ich kurz die kann ich so die erzählen. Ich habe aber noch einen ganz interessanten Stasi-Bericht gefunden, auch aus den 50er Jahren, in dem moniert wurde, dass es peinlich sei, dass die Staatsbürgerinnen der DDR an Autobahnrastplätzen Richtung Westberlin rumlungern und warten, um dass sie westdeutsche Automodelle angucken können. Es wurde als nationale Schmach hingestellt. Okay, ich bleibe beim, in der, in der Zeit des Kalten Krieges und komme zum Tempolimit. Unser Tempolimit auf Autobahnen geht auf Hitler zurück und es war seine Regierung, die 1933 alle Beschränkungen auf tatsächlich allen Straßen, allerdings erst mit Gültigkeit des Gesetzes für das Folgejahr, vernichtig erklärt hat. Schon auf der IAMA der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung, die, so hieß die IAA damals, auf der versprach Hitler 1933 ein Ende der, Zitat, kleinlichen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen. Es gab also in den 30er Jahren des Kriegsbeginn, selbst in Innenstädten, kein Tempolimit. Man konnte theoretisch mit 100 km/h durch eine Fußgängerzone. Infolgedessen stieg die Zahl der Verletzten und Toten Rapide an. Ein Höhepunkt erreichte sie 1938 mit 8.000 Getöteten im Jahr, zwei Drittel davon Fußgängerinnen und Radfahrerinnen, ähnlich wie heute. 8.000, das waren so viele wie 1993, jedoch bei 3,7 statt 45 Millionen motorisierten Fahrzeugen und damit wahrscheinlich der relativ jemals erreichte historische Höchststand in Deutschland. Noch mehr Autotote hatte damals tatsächlich Italien. Kleine Anmerkung, es gab eine Interessante Twitter-Debatte. Ähm, früher, nachdem ein Artikel in der Berliner Zeitung, also ein Interview mit mir erschienen ist, unter anderem war eine große Aufregung, dass ich in diesem Interview eben einfach das Offensichtliche gesagt habe, dass die Autobahn ohne Tempolimit auf Hitler zurückgeht, weil die Regierung Hitler, wie gesagt, alle Tempolimits aufgehoben hat. Was übrigens auch die Regierung Mussolini in Italien gemacht hat und die hat das auch gemacht, kurz vor Eröffnung der ersten Autostrada Und da also eine klare Kontinuität bis in die Gegenwart besteht. Ich lese mal kurz vor, wann die Tempolimits nach dem Krieg gekommen sind. Die Bundesrepublik von Konrad Adenauer machte dann da weiter, wo Hitler 1939, also bei Kriegsbeginn aufgehört hat. 1952 wurden sämtliche, abermals sämtliche allgemeinen Geschwindigkeitsbegrenzungen im Rahmen eines sogenannten Unfallbekämpfungsgesetzes aufgehoben. Die Freistellung des Pkw galt auch für den innerörtlichen Verkehr. Ins Auge fällt hier sofort die Umkehr von Ursache und Wirkung. als würde die Sprache angesichts der tiefen Irrationalität der Entscheidung selbst irrational werden wollen in der orwellianischen Bedeutungsverdrehung. Innerorts kam 1957 erst ein Tempolimit und außerorts auf Landstraßen erst 1972. Von 100 km h und auf Autobahnen bekanntlich bis heute nicht. Daraus hat der ADAC in der Nachkriegszeit die Geschichte gemacht, ein Tempolimit sei, Zitate, »narzisstisch«, weil die Nazis 39 zu Kriegsbeginn das Tempolimit wieder eingeführt haben. Allerdings haben sie es eingeführt aus ganz praktischen Gründen, weil wenn Benzin knapp war, weil, sie, weil die Autos die Scheinwerfer abblenden mussten, weil es Flugzeugangriffe geben konnte und weil eben 8.000 Tote im Jahr einfach krass viel war. Wäre der Krieg nicht so ausgegangen, dann hätte Nazi-Deutschland natürlich alle Tempolimits wieder aufgehoben. Das heißt, Konrad Adenauer hat 53 an 33 angeknüpft und nicht an 39. Und äh, ja, interessanterweise war das bei Twitter ein ganz, ganz, ganz großer Aufreger. Aber wenn man eben gerade sieht, dass auch Italien mit der faschistischen Regierung alle Tempolimits aufgehoben hat, dann kann es nicht als Zufall gelten, dass die faschistische Regierung kein Tempolimit haben. Man kann ja auch gucken, was die entsprechenden Parteien in Deutschland heute dazu fordern und wird die Parallelen finden. Ich lese mal weiter. Auch andere Privilegien des Autos wurden bruchlos weitergeführt. So appellierte eine ADAC-Kampagne an den Zitat Kavalier am Steuer und unterstellte, dass freiwillige Rücksichtsnahme höhere Strafen ersetzen könne. Dies war eine Fortsetzung einer ähnlichen Kampagne der 1930er Jahre, als an den, Zitat, Motorritter appelliert wurde. Statt strenger Strafen und Verkehrsregeln sollte großmütige, Zitat, Barmherzigkeit gegenüber den schwächeren Verkehrsteilnehmern walten, indem er, der Autofahrer, darauf verzichtet, seine Stärke, die in der geballten Kraft des Motors liegt, auszuspielen, Zitat Ende. So verlogen die Barmherzigkeit der Nazis war, so wirkungslos sind die Appelle bis heute, wie die Unfallstatistiken zeigen, auch das Nachtfahrverbot der Kurorte für Motorräder wurde 1936 verboten und nie wieder eingeführt in beiden Nachkriegsrepubliken. Die Schuldverlagerung weg vom Autofahrer hin zu den schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen hat in den 30er-Jahren leider große Schritte gemacht. Die Rechte der Autofahrerinnen hingegen wurden selbst bei Diebstahl schließlich mit KZ und Todesstrafe Ende der 30er-Jahre verteidigt. So hart wurden Autodiebe in der Bundesrepublik nicht mehr bestraft, aber die Verschiebung von Rechten und Verantwortung auf den Straßen blieb doch bestehen. Die Schuldopferumkehr gilt im Prinzip bis heute, wie 1936 der ns kurier jubelnd feststellte, Zitat, die Straße gehört dem Auto, Zitat Ende. Die Erziehung des Deutschen zum, Zitat, Verkehrsmenschen, der das Recht des schnelleren und stärker Motorisierten ohne Neid anerkennt, machte große Fortschritte im Dritten Reich. Immerhin gab es in den 1950er Jahren eine Debatte, in der auch Stimmen für ein Tempolimit laut wurden. Jedoch ADAC und Autolobby kämpften mit der Lüge des Rasen ohne Beschränkung der Ausdruck einer Freiheit, die es unter Hitler nicht gegeben habe. Die Tempo-Freiheitslüge sollte noch eine lange Karriere machen, wie eben erwähnt bis heute. Und das ist auch übrigens im Frühjahr, während dieser Twitter-Debatte, von der Zeitung Die Welt noch mal wiederholt worden. Und sie sollte auch eine lange Karriere machen als antikommunistische Propaganda gegen die DDR mit ihren Namen Trabis. Nach dem Motto, die freie Welt fährt schnell in Diktaturen, wird geblitzt und bevormundet so hatte. Die erneute Debatte um ein Tempolimit 1990. Kaum eine Chance, es hieß wie 1950, Freiheit sind immer die des Autos. Noch eine kleine Anmerkung. Die wissenschaftliche Literatur ist sich nicht ganz, ganz eindeutig, aber ich bin mittlerweile nach Sichtung der Quellen, die ich kenne, recht sicher, das erste Tempolimit auf einer Autobahn hatte tatsächlich die DDR, die 49 Tempo 100 eingeführt hat und damit wahrscheinlich das niedrigste und erste Tempolimit, das es ähm, gab. Okay, dann kommt zum nächsten Thema, zum Klassencharakter des Autos. Also ich gehe in der Zeit nach hinten, wie gesagt, ich gehe jetzt Richtung 50er-Jahre. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Bundesrepublik der Nachkriegszeit wie wohl kaum ein Staat in kürzester Zeit viele billige Autos geliefert hat und zugleich in den goldenen zwei Jahrzehnten des Wirtschaftswunders einen Ausgleich der Klassengegensätze erreichen konnte. So ist nicht nur das Autoversprechen, sondern auch das des Klassenausgleichs im selben Zeitabschnitt wahr geworden und ein weiteres Mal hat die BRD die Prophezeiung Hitlers erfüllt. Der soziale Friedensvertrag hätte sicherlich auch ohne Auto funktioniert, aber hier ist nun eine weitere Verbindung entstanden, die dazu führt, dass Auto und Autobahn, wie leider von Hitler angekündigt, zu einer Milderung der Klassengegensätze führten und die drei heute im kollektiven Unterbewusstsein sehr eng miteinander assoziiert sind. Auch im 21. Jahrhundert heute ist das Auto ein Hilfsmittel, um den Klassencharakter gegen gesellschaftlicher Ungleichheit hinter sozialen Milieus und Lifestyles zu verbergen. Das Auto etabliert seine eigene Klassengesellschaft mit Kleinwagen, Mittel- und Oberklasse, Gebraucht-, Leasing- und Neuwagen. Jedoch vermittelt diese Klassifizierung den Eindruck, es wäre zu schaffen und nicht wenige leisten sich bekanntlich ein Auto weit über ihre Verhältnisse. Sicher ist ein großer Statusunterschied zwischen 2,5 Tonnen SUV und gebrauchtem Opel, Jedoch ist das immer noch viel weniger Unterschied als zwischen bequemem Erbe und gesperrtem Konto zwischen privater Villa und prekärer Mietwohnung mit drohender Zwangsräumung. In der Autowelt ist die Klassengesellschaft zumindest erträglicher. Im Falle des Unfalls kann sogar das billigere Auto dem teuren einmal Schaden zufügen und bis zum SUV konnte das sogar gegen die Oberklasse ausgehen. Außerdem gilt weitgehende juristische Gleichheit. Ganz anders beim Mietrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht und so weiter in denen die Opelfahrerinnen meist den Kürzeren ziehen. Wer jedoch im Auto sitzt, ist für diese Zeit Teil einer privilegierten und zumindest relativ egalitären Gemeinschaft. Die Autobahn gilt allgemein als unpolitisch. Dazu habe ich ziemlich viel geschrieben. Und das war auch wieder ein Grund in der Aufregung dieser Twitter-Debatte, dass ich mit diesem Buch zeige, dass Autobahn keineswegs unpolitisch ist. Und würde da jetzt eine weitere Textstelle vorlesen. Der Topos von der unpolitischen Autobahn und seine ästhetische Inszenierung konnte vom Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit übernommen werden. Neu war in der Nachkriegszeit vor allem die Ergänzung um das private Auto. Im Nachkrieg wurde allgemein populär, was der Elite wie der Fotografin der Reichsautobahn Lent war in dürksen schon während der zwölf Jahre NS-Herrschaft offen gestanden hatte. Das eigene Auto auf der Autobahn als Privatisierung der massen -Euphorie. Die Euphorie und das Pathos konnte man haben und das Schaufeln und den Massenaufmärschen herumstehen anderen überlassen. Wo der Bildband schon als Liebesersatz für den Führer verstanden werden kann, der Bildband von 1942, der recht berühmt geworden ist, im Buch kann man die Fotos auch anschauen, ein paar. Mit der Hilfe des Bildbands konnte Krieg und Geschrei ein wenig übertönt werden. Man sträubte sich jedoch nicht, davon zu profitieren. So war das nach dem Krieg ein offensichtliches Bedürfnis einer Mehrheit statt nur einer Minderheit von gut betruchten, auch weiblichen Bonzen. Während manche der Privilegierten sich freiwillig schon zu Lebzeiten von Hitler abwandten oder seiner zumindest überdrüssig waren, hatte die Mehrheit der Volksgenossen nach dem Tod ihres Führers keine Wahl. Eine S-Elite führen, indem sie deren Vorbild nacheiferten. Wo alles vorher alles als gut angenommen werden konnte, wurde nun zumindest in der Öffentlichkeit alles Schlechte auf ihn, den Führer, abgeladen. Das Ich-Ideal hingegen wurde ersetzt durch die, Zitat, Volksgemeinschaft und diese repräsentierte durch die Autobahn, die deutsche Autoindustrie und das eigene Auto. Der, ich weiß gar nicht, was er ist, Sozialwissenschaftler aus der Zeit, Dietmar Klenke, schrieb als vermeintlicher kritischer Zeitzeuge 1957, schufen sich die Israeliten, so die satirische Anspielung, nach längerer Abwesenheit ihres Anführers Moses im Goldenen Kalb ein Ersatzgottheit. So taten die Deutschen nach dem Totalzusammenbruch ihrer nationalen Religion ein Gleiches, indem sie die wirtschaftliche Daseinssphäre gleich dem Goldenen Kalb zu einem neuen Götzen zu einer neuen Ersatzreligion aufwerteten, die wie jede andere Religion der sinnlichen Vergegenwärtigungen Kultgegenstände bedurfte. Als Sinnträger avancierte der Automobilismus zum erstrangigen Nationalkult des Neudeutschen Mannes war damit Spiegelbild der seelischen Vergangenheitsbewältigung in ihrer gelungenen wie Muslimen Variante. Der Vertreter der Kritischen Theorie, James Pollock, glaubte nicht, dass mit dem Auto etwas bewältigt worden sei. So wurden Autobahnen und automobile Massenmobilität im Nachhinein zum Symbol der guten Zeiten am Dritten Reich verklärt und konnten dennoch ideologiefrei sein. Gleichzeitig prägte sich in Folge mangelnder Verarbeitung der Trauer ein Splitter eben dieses Ich-Ideals, dieses libidinösen Objekts eines jeden Deutschen, das jeweilige Unterbewusste ein. Das einzige Objekt der Libido, also der Führer und die Volksgemeinschaft, wurde abgestoßen und dennoch eingeschlossen. Verleugnung nach fehlender Trauerarbeit trifft auf Kryptisierung. Während andere Liebschaften zum NS als sentimentale Erinnerungen, wie jede pornografische im Verschwiegenen stattfinden musste, konnte sie hier in aller Öffentlichkeit besungen werden. Wenn der wahre Kern der Euphorie doch einmal angesprochen wurde, dann musste er nicht verheimlicht werden, denn die Autobahnen gehörten ja zu den angeblich guten Seiten der Diktatur und andere bauten sie ab den 1950er Jahren ebenso. So wurde aus der Militärmacht Deutschland die Wirtschaftsmacht Bundesrepublik, aus der Liebe zum Führer wurde die Liebe zum Automobil und zur Autobahn und aus den Bildbänden und den Radiosendungen wurde Kraftwerksautobahn Es handelt sich demnach also um zeitgleiche Abgrenzung und Bezugnahme. Einerseits zeigte sich das Auto als Individualisierung durch Konsumentscheidungen, andererseits als ein Ort zur Schuldabwehr. In diesem Klima konnte sich nun jeder Typus von kollektiver Pseudoerinnerung ausbilden, der die Autobahn das Gegengewicht gegen Auschwitz ausspielte und sich das Gefühl entwickelte, wir sind wieder wer. Die durch Propaganda induzierten Mythen wie die von der Autobahn hergestellten Volksgemeinschaft als erstrebenswerte und erreichbare Utopie konnten so zu einem großen Posten im Nachkriegs-Ich-Ideal der Westdeutschen werden. So waren sie eine Synthese aus in Anteilen gerettetem Ich-Ideal des Führers und neuem Ich-Ideal des Massenkonsums und Wirtschaftswunders. Eingehüllt in die offiziell als amerikanisch und narzisstisch ausgegebene Konsumkultur konnte so subkutan auch ein Teil des alten Ich-Ideals, dessen materiellen Untergang überleben. Folgerichtig forderte Franz Josef Strauß schon ein halbes Jahrhundert vor der AfD, dass das schlechte Gewissen der Sühne Deutschen nun einmal genug sei, denn wer solche wirtschaftlichen Erfolge habe, müsse sich für nichts mehr schämen. Also eine Anmerkung noch dazu. Ich habe auch noch ein ganzes Kapitel über die DDR geschrieben, das wollte ich heute nicht vorlesen, weil es sehr speziell ist. Aber ich vertrete kurzzeitig die These, dass diese Kompensation durch Autos und Autobahnen in Bundesrepublik passiert ist, in Westdeutschland und in Ostdeutschland Ost nicht in dem Maße funktioniert hat oder passiert wäre. Dann komme ich zu Klaus Tebeleit, den ihr vielleicht kennt. Er hat das Buch geschrieben Männerfantasien und da insbesondere über den leeren Platz geschrieben. Und er meint, die Sehnsucht nach einem leeren Platz würde zur faschistischen Männlichkeit dazugehören. Und hier gucke ich, welche Parallelen es bei der Autobahn gibt. In der Etablierung eines neuen Maskulinismus und der Zerstörung von anderen männlichen Subjektivitäten fand der Nationalsozialismus eines seiner wirksamsten Mittel. Die Teweleit-Forschung meint, dass insbesondere mit diesem Angebot die roten Arbeiterinnen integriert wurden. Zitat, bei den Parteifaschisten kam so der gute bürgerliche Soldatische mit dem guten proletarischen Arbeits- und Muskelmann zusammen. Die Klassengesellschaft scheint ihnen im gemeinsam konstruierten Männerkörper überwunden zur sogenannten Volksgemeinschaft. Der konstruierte Männerkörper wurde in den Bauschlachten beschworen und gegen jede Faktizität sollte in einem gleichsam magischen Akt die Klassengesellschaft überwunden sein, nicht das überwunden werden. Eine weitere Abwehrstrategie gegen die abgespaltenen weiblichen Anteile der faschistischen Männer war die Herstellung und der mediale Konsum des leeren Platzes. Der leere Platz meint die Herstellung von, Zitat, Tebeleit, Klarheit, Ordnung, Sauberkeit und Übersichtlichkeit, ohne das weiblich konnotierte Gewimmel der ungeordneten und, Zitat, schmutzigen Masse. Hinter der Liebe zum leeren Platz steht laut Teweleit die Angst vor den eigenen weiblichen Anteilen und vor der bedrohlich empfundenen weiblichen Lust. Dem wiederum liegt die Angst vor der Ich-Auflösung zugrunde, so Teweleit. Die Autobahn war die ersten 20 Jahre, also ab 1935, fast kaum befahren. Sie wurde sogar dafür im Autobahnführton der FAZ gelobt. Zitat aus den 30er Jahren. Das Deutschland des Autobahnreisenden ist menschenleer. Zitat Ende. 1941 jubelte ein weiterer brauner Poet. Zitat. Die Autobahn ist eine Kunst, die jedes Ding aus einer irdischen Unvollkommenheit löst. Stumm sein lässt, was lärmt, geruchlos, was stinkt. Zitat Ende. Die Straße ohne Hindernis in ihrer Vorhersehbarkeit ist die performative Version des leeren Platzes. Sie ist anästhesierende Lehre im Zustand geistesabwesender Benommenheit, Zitat Sie ist ebenso die Antithese zur städtischen Straße mit ihrem Gewimmel und unvorhersehbaren Begegnungen, sowie die geordneten Nazi-Kolonnen die Antithese zu den anarchischen Arbeiterinnen-Demos waren. Der in den 30er und auch 50er Jahren berühmte Radiosprecher Paul Laven Lobte den offenfertigen Streckenabschnitt der Autobahn bei Frankfurt scheinbar spontan als, Zitat, wunderbar weiße, blanke Reichsautobahn. Die Psychotherapeutin und Psychologin Gudrun Brockhaus widerspricht Thebeleid, dass der faschistische Mann gar keine Lust gesucht habe. Sie problematisiert die Art und Weise dieser Lust als typisch faschistisch, ohne eine aktive Frau oder überhaupt einen Team Menschen als Partnerin. Wie der Feind im Krieg meist auf weitem Abstand bleibt, so bleiben auch die Mitmenschen in ihren Blechpanzern stets auf Abstand vom eigenen Körper. Im Auto beim Rasen ist dieser Mann vor der Zumutung, jemand zu sein, befreit. Er kann sich darauf ausruhen, sein Auto zu sein, der Markenfetisch legt es ihm nahe. Und er kann sich im Rausch der Geschwindigkeit einen Augenblick vergessen. Bei den Erklärungen des Faschismus mit psychischen Nöten sollte jedoch das voluntaristische Element nicht vergessen werden, also dass für den Krieg der neue Mann geschaffen werden musste was erklärtes Ziel der Regierung Hitlers gewesen ist. Okay, damit komme ich zu den 30er-Jahren. Vielleicht noch so zwei Textstellen und dann öffne ich für die Diskussion. Also jetzt komme ich kurz zur Etablierung der Autobahn als Propagandaort in Deutschland oder als ideologischen Ort überhaupt. Der in den 30er-Jahren für Radio- und Printmedien in Szene gesetzte Autobahnbau war ein wichtiger, wenn nicht der zentrale Teil des symbolischen Wiederaufbauprogramms für die Würde des nun als deutsch verstandenen Arbeiters. Dazu gehörte die Inszenierung des Führers als Arbeiter, als Mann aus einfachen Verhältnissen, der es geschafft hat. Sein neuer falscher Stolz war verknüpft mit einem faschistischen Maskulinismus, der durch die Rennfahrerhelden gestützt wurde. So wurde die Autobahn als der Ort inszeniert, an dem sich hegemoniale und komplizenhafte Männlichkeit in neuer Art und Weise ergänzen konnten. Und mehr als das. Sie war zusammen mit dem Volkswagenversprechen und dem allgemeinwirtschaftlichen Aufschwung der Nation der Ort, an dem die komplizenhafte Männlichkeit das Versprechen erhielt, irgendwann die Statuserhöhung zum hegemonialen Mann per eigenen Auto zu erhalten. Auch für das Vorspielen der angeblich klassenlosen Volksgemeinschaft war die Autobahn die beste Entdeckung der Propaganda. Hitler hielt hier einige seiner besten Reden, weil er weniger wie der Nazi und dafür mehr wie der Staatsmann oder gar der verständnisvolle Arbeiterfreund klingt. Ihm gelang es sogar einige Male, was am 1. Mai scheiterte, nämlich einen freundlichen Ton gegenüber den Arbeitern nur Männer anzuschlagen. Wie der sehr kleine deutsche Widerstand, obwohl er zu 80 Prozent von vormals organisierten Arbeiterinnen getragen wurde, bewies, gelang leider diese Integration der meisten roten Arbeiter in die Volksgemeinschaft im Laufe der zwölf Jahre. Gebaut hätte Hitler die Autobahn schon als erstes Konjunkturprogramm, aber plötzlich stellte sich im Laufe des Jahres 1933 und 1934 heraus, dass sie hervorragend als Propaganda mit dem neuen Massenmedium Radio funktionierte, zudem erreichte sie die wichtigste noch zu integrierende Gruppe, nämlich die Arbeiterinnen. Noch heute beim Nachhören der vielen Propagandasendungen scheint es, als ob Paul Laval am Mikrofon während der spricht, die Technik der Live-Reportage entdeckt. Und obwohl penibel geplant und vorbereitet, war die Reichsautobahn zugleich auch ein Zufallserfolg der Propaganda, den man nicht mehr losließ. Das vorzustellen, warum so ein paar Radiosendungen und so ein paar Kinowochenschauen so einen großen Einfluss haben konnten, kann man die mal nachhören, das werde ich heute nicht machen. Es ist sehr interessant, sich so eine Propaganda-Radiosendung anzuhören. Das war offensichtlich das wichtigste Medium in den 30er-Jahren. Es hatte Einschaltquoten im potenziell zweistelligen Millionenbereich, weil die Sendung auch gehört werden mussten, wenn Hitler gesprochen hat. Also wahrscheinlich eine höhere Einschaltquote als heute bei einem Fußballspiel. Und sie sind sehr oft wiederholt worden. Und zwar gab es auf der stärksten Bauzeit von 1936 bis 1938, das waren die Jahre, als 1.000 Kilometer Autobahnen im Jahr gebaut worden sind, das ist so viel, wie aktuell leider innerhalb dieses Jahrzehnts geplant sind. Also als fast 3000 Kilometer gebaut worden sind, 36 bis 38, gab es 20 Eröffnungen von Autobahnabschnitten. Und jedes Mal, wenn so ein Abschnitt eröffnet worden ist, also ich habe mir das, das angetan, das ein Jahr lang anzuhören, wenn ich die Aufnahmen kriegen konnte, war das eine riesige Propagandaveranstaltung. Also dann kam Hitler und hat da hat ein paar Worte geredet. Dann kam Todd, der Generalbevollmächtigte für den Straßenbau, hat geredet. Dann kam Lei von der Deutschen Arbeitsfront, dann kam lokale Bonzen, dann hat eine Kapelle gespielt, dann durfte noch ein Arbeiter was sagen, um die verbunden mit den Arbeiter zu demonstrieren. Dann gab es nochmal Musik, dann ist Hitler im Kurse vorbeigefahren, dann sind andere Leute im Autokurse vorbeigefahren. Also wenn man sich das anhört oder die Wochen schon anguckt, das war ein riesiges Propagandaspektakel. Also Wer sich dafür interessiert, einfach mal bei Leider, kann man die von YouTube angucken, die meisten sind von rechten YouTube-Kanälen hochgeladen und das waren 20 pro Jahr, also 36, und 38 sind jeweils 20 solche Abschnitte pro Jahr eröffnet worden, 60 Abschnittseröffnungen in den drei Jahren. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass bei jeder Abschnittseröffnung so eine Propagandashow lief, dann sind 20 pro Jahr, sind also ungefähr zwei im Monat, weil die meisten auch noch im Sommerhalbjahr gewesen sind. Also Leute, die einigermaßen Radio gehört haben oder manchmal in die Wochenshow gegangen sind, haben wirklich regelmäßig diese Autobahnpropaganda mitbekommen. Also man ist wirklich damit bombardiert worden. Und wie bei vielen Propagandaprojekten, solange man bloß den schönen Schein sieht und nicht auf der Autobahn im Stau steht oder sich sonst irgendwie ärgert, funktioniert das Ganze natürlich noch viel besser. Gut, dann komme ich noch einmal zum Futurismus und dann mache ich Schluss mit der Lesung erstmal Und verweise hier auf die hervorragenden Bücher von Lev Sternhell, das ist einer der großen Theoretiker des Faschismus. Und der meint, der Faschismus hatte drei Zutaten also bevor er in Deutschland zur Macht gekommen ist, bevor er in Italien in die Macht gekommen ist, bevor er überhaupt eine feste Form gefunden hat am Ende des Ersten Weltkriegs. Diese drei Zutaten waren Nationalismus, Männlichkeit und Futurismus. Deswegen lese ich jetzt auch kurz was über Futurismus und Autos vor, weil ich das für sehr wichtig finde und gehe dann in die Diskussion. Der Begründer des Futurismus war ein gewisser Marinetti, ein reicher Mäzen, der ungefähr 100 Freunde, nur Männer, finanziert hat, für dieses Kunstprojekt in der Zeit des Fonds des Siècles, also vor dem Ersten Weltkrieg. Und als Marinetti sein Manifeste schrieb, das war eine der Hauptformen, über die dieser Futurismus sich artikuliert hat, dürften die Schwindigkeiten von über 100 km/h schon aufgrund der Straßenverhältnisse kaum überschritten worden sein. Deshalb ist der Autostraßenbau untrennbar mit der Entwicklung schneller Automobile verbunden. Ohne eine Straße wäre sie so überflüssig wie ein Smartphone ohne Internet. So wurden in den 1920er Jahren Straßen zunehmend und überhaupt erst autogerecht gebaut. Das traf auf viele Straßen zu, aber bekannt sind die Rennstrecken geworden. Bei New York führte ein erster Motorway nach Rhode Island, und zwar schon 1908. In Berlin die Arbus zum Wannsee 1921 und der Nürburgring kam kurz darauf dazu. Bei Mailand gab es ab 1924 die erste Autostrada von Mailand nach Marese. Das Ziel von 180 km/h Reisegeschwindigkeit auf der Reichsautobahn wurde tatsächlich im dritten Reich nie erreicht. Erst in den 1980er Jahren kamen größere Mengen Autos auf den Markt, die so schnell fahren konnten. In den 90er Jahren wurde es für die obere Mittelklasse 260 kmh. Porsche ist seit den 2000er Jahren bei über 300 km/h angelangt. Und wir sehen daran, die droge Geschwindigkeit befriedigt nicht lange in gleicher Dosis. Sie verlangt nach Steigerung. Schon 1938 wusste das Führertum der FAZ, es lieber nur ein Wunsch, Zitat, auf diesen vollkommenen Straßen noch offen, schneller fahren zu können. Und was sich in historischer Rückschau auch sehr deutlich zeigt, ist der temporäre, elitäre Charakter der Geschwindigkeit. Es war immer eine kleine Gruppe der Reichen und materiellen Sorglosen, die Zugang zum jeweils nächstmöglichen Geschwindigkeitssprung hatten. Von den Superreichen öffnet sich der Kreis für die Reichen, die grobe Mittelschicht und schließlich die Massen der Arbeiterinnen. Der Vorsprung musste stets erneuert und überboten werden. Die E-Autos von Tesla beschleunigen heute schneller als der stärkste Porsche und das Motel Roadster soll angeblich 400 km/h fahren können. Das ist eine triviale Feststellung. Ich bin in einem Kapitel verrutscht. Ah, okay. okay, jetzt kommt das Zitat zu den Futuristen. Das habe ich eben nicht wie angekündigt gelesen. Jetzt kommt es noch. Also die Futuristen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg. Klaus Teweleit hat ausführlich gezeigt, dass die Angst vor der begehrenswerten Frau und vor der sexuell aktiven Frau, im Besonderen bei Männern, die dem Faschismus zuneigen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten weit verbreitet war. Diese Angst schloss die eigene Lust und die eigenen weiblichen Anteile ein. Das alles musste abgewehrt werden, was dem faschistischen Mann durch die Gewalt tat, gegen Feinde, untergeordnete Menschenmassen als Demonstranten und auch gegen Frauen gelang. Sexuell aktive Frauen, kämpfende Frauen und selbstbewusste Frauen waren dem faschistischen Mann so verhasst, dass ihm feige Mordrecht war. Diese Hemmung der Gewalt ging einher mit einer Erotisierung der Maschinen und Autos. Die Anthropomorphisierung, also die Vermenschlichung von Autos und ihre Präsentation in Zeitschriften und Videos erscheint uns heute als Normalität. Sie wäre jedoch den Zeitgenossen von Daimler und Benz eher absurd vorgekommen. Wieso sollten sie eine herzlose Maschine lieben? Auch hier war der Futurismus gar im schlechten Sinne. Zitat aus dem Manifest von Marinetti aus dem Jahr 1910. Wir entwickeln und kodifizieren eine neue, große Idee, die um das gegenwärtige Leben kreist. Die Idee der mechanischen Schönheit und wir verherrlichen die Liebe zur Maschine. Habt ihr schon einen Lokomotivfahrer beim liebevollen Waschen des mächtigen Körpers seiner Lokomotive betrachtet? Es sind die minutiösen und bewussten Zärtlichkeiten eines Liebhabers, der seine angebetete Frau streichelt. Wie könnte einer dieser Männer seine große, treue und folgsame Freundin mit brennendem und bereitem Herz verletzen oder töten? seine schöne Maschine aus Metall, die so viele Male unter seinem schmierenden Streicheln aus Wollust geglänzt hatte, Zitat Ende. Ein Wilmond Hacke schrieb im Zweiten Weltkrieg 1941 im Notizbuch des Herzens über einen Omnibusfahrer, Zitat, er setzte sich an das Rad und war schon ein paar hundert Meter weiter fest mit dem Volant verwachsen. Er war ein Stück der Kraftmaschine geworden, sozusagen ihr Atem, denn sie war bald wie von ihm beseelt. Und das jagende Auto verwandelte sich in ein Tier. In den Kurven nahm es offenbar die Form der Biegung selbst an. Der Mann mit der schwarzen Mähne machte das Tier so schmiegsam. Zitat Ende. Okay, dazu kann ich noch ganz viele Zitate vorlesen. Also der Futurismus hat also die, diese Pionierarbeit geleistet, eine Art erotisches Verhältnis zu Autos zu entwickeln. Er hat Autos also als scheinbar menschliche Wesen dargestellt, tatsächlich eine Lyrik hervorgebracht. Diese Lyrik ist heute in Zeitschriften Zeitschriften wie Automotorsport, liegt in jedem Wartezimmer von jedem Zahnarzt in Deutschland. Oben ist also Populärkultur geworden. Und die Rückseite dieser Überhöhung des Autos war die Erniedrigung von Frauen und von Humanismus, Sozialismus und Vernunft. Das lese ich jetzt nicht vor, aber da gibt es sehr viele Zitate von den Futuristen, die sich so eine heute unfassbaren Art und Weise abwerten und Hass erfüllt gegenüber Frauen linken Sozialisten-Humanismus äußern. Und also das sehe ich als eine große libidinöse Verschiebung, die es gab. Also dass eben diese Liebe, die Frauen nicht mehr gelten soll, die dem Humanismus eine Aufklärung nicht mehr gelten sollte, eben verschoben worden ist auf die Maschinen. Wir sehen das heute in welchem Hass Fridays for Future, äh, pardon, nicht Fridays for Future, der letzten Generation, Fridays for Future auch der letzten Generation, aber vor allen Dingen äh, begegnet wird, wenn sie relativ einfache Dinge wie ein Tempo damit fordern. Die von mir geschätzte Margarete Stokowski hat in den letzten Tagen des patrick Herz geschrieben, der Feminismus will den Männern alles Mögliche abverlangen, aber er will ihnen nicht die Autobahn wegnehmen. Dem möchte ich mit meinem letzten Satz widersprechen. Einmal der Kampf der Klimabewegung gegen Autobahnen und Automobilismus ist daher immer auch ein Kampf für Demokratie, Feminismus und internationale Gerechtigkeit. Und ja, Feminismus muss heißen, den Leuten die Autobahn wegzunehmen. Vielen Dank.